0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Gehören Sie als unternehmerischer Mensch auch zu der Mehrheit, die Lebenszeit gegen Geld verkauft? Diese Menschen stecken in einem Hamsterrad, das sie für zwangsläufig halten. Aber es gibt kluge Gegenkonzepte, auch komplexe Dienstleistungen zu standardisieren und einen hohen Grad an Selbstbestimmung zu gewinnen, wie uns der Solopreneur, Mentor und Podcaster Mike Pfingsten in diesem Interview aufzeigen wird. Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Bockert Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Mit Mike habe ich übrigens bereits im Februar 2016 ein Gespräch geführt, und zwar in der Episode SF22 mit »System als Solopreneur erfolgreich«. Mike war für mich ein wichtiger Berater, als es darum ging, mein Beraterangebot stärker im Sinne eines Productized Service aufzustellen. Was das genau ist und was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für sich aus diesem Ansatz ableiten können, genau darum geht es in diesem Gespräch. Und Sie erfahren natürlich, warum Mike jetzt, endlich möchte ich sagen, ein Buch vorgelegt hat, das das Konzept des Productized Service im Detail beschreibt. Ich war von dem Buch im Vorfeld so begeistert, dass ich eines der Vorworte beigetragen habe. Das Buch ist zwar primär für Freiberufler geschrieben, aber ich würde es durchaus äh, gleichwohl jedem unternehmerischen Menschen und eigenverantwortlichen ja, Unternehmer als Lektüre empfehlen. Startfrei, Mike, schön, dass wir mal wieder Zeit miteinander haben. Wie kommst du durch diese herausfordernde Zeit? Ja, hallo Burkhardt schön, dass ich erstmal bei dir
1: wieder dabei sein kann. Wie komme ich durch die Zeit? Gut, sehr gut. Ich kann mich überhaupt nicht haben. Für mich, da er jetzt seit fast zehn Jahren mit seinem Ingenieurbüro mehr oder weniger online unterwegs ist, hat sich nicht viel geändert, außer dass die drei Kinder zu Hause waren. Ja, aber die haben die äh, im Gegenteil, plötzlich, plötzlich ist das das schlagendste Hauptargument für meine Dienstleistungen, ne, sie können das auch virtuell und remote und ich sage, ja, kann ich schon seit zehn Jahren.
2: Hm.
1: Ähm, ja, es ist äh, klar, man, man, man merkte im ersten Moment die Unsicherheit, hoppala, was passiert da, mhm. aber geschäftlich hat sich das für mich ausgezahlt, dass ich diese lange Zeit investiert habe. In das Geschäftsmodell werden wir gleich noch darüber sprechen, in die product services und auch in die Virtualisierung und äh, am Ende das Autopilotenstellen mhm. des, des Ingenieurbüros.
0: Ja, das heißt also, ein Strich drunter, ganz anders als, ich sag mal, Künstler, Gastwirte oder, oder Trainer, die ganz viele Seminare vor Ort machen, merkst du es nicht nur kaum, sondern im Gegenteil, ähm, du, das ist fast ja jetzt ein ähm, Marketing-Akquise-Instrument äh, mhm. oder, oder Argument, wo du sagen kannst, ja genau hier zeigt sich doch, dass, dass der Ansatz richtig ist. So verstehe ich dich, richtig? Ja, ja, mhm. ja so ist das. Also
1: ich habe äh, hab die faszinierende ähm, äh, Möglichkeit, dadurch, dass ja meine gesamte Dienstleistung, mein product service im Ingenieurbüro, ähm, Komplett virtuell und online läuft,
2: mhm.
1: habe ich auch manchmal mit sehr spannenden Kunden zu tun und die entweder in einer sehr spannenden Region sitzen,
2: mhm.
1: beispielsweise Lichtenstein, mhm. oder eben halt sehr spannende Namen mit spannenden äh, Hintergründen sind, mhm. beispielsweise Zeiss Forschung. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich habe die Freiheit, halt dann den zu sagen, so also der Kickoff-Workshop, den machen wir normalerweise virtuell, aber wenn ich da mal hin will, das kann ich denen ja verkaufen. Dann machen mhm. wir einen Kick-Off-Workshop vor Ort. Ne? Mhm. Da, mal so für ein paar Tage in Lichtenstein äh, Geschäftsreise zu machen. Oder mhm. ne, jetzt zuletzt hier bei Zeiss Forschung, die bauen in Karlsruhe im Kitten Forschungsbereich. auf. Wie oft komme ich als Ingenieur mal irgendwann bei Zeiss nochmal in die Forschung? Ja, das ist mhm. spannend. Mhm. Dann verkaufe ich denen natürlich vor Ort Workshops. Aber ich bin frei. Ich kann das selber komplett entscheiden und steuern. Ja. Und so war es jetzt auch mit Zeiss. Mhm. Und genau in der Woche, wo die Schulen zugemacht worden sind, Wäre eigentlich ein Tag Workshop bei denen in Karlsruhe gewesen. Mhm. Und wir hatten die Woche vorher hatten wir einen Impulsvortrag online äh, schon geplant und haben da direkt besprochen, okay, wir schalten das alles um von einem Workshop-Tag auf dreimal zwei Stunden jeden Mittwochvormittag. Mhm. Virtuell. Ja. Und äh, für mich ist das kein Problem. Ich habe das Setup hier, für mich wäre das auch der normale Weg gewesen mhm. und dann haben wir es gemacht, die waren super happy und dann hat der Abteilungsleiter von der Zeiss Forschung nachher zu mir gesagt, so Herr Pfingsten, wir haben uns geduzt, Mike, mhm. Mike, sagte er, Mike, sag mal, das war ja sowas von unglaublich top, wie mhm. lange machst du das denn schon? Und ich so, ja, seit zehn Jahren.
2: Mhm.
1: Ja, und das ist so, das ist so die Geschichte dahinter, das ist das, was es so spannend macht, sich die Möglichkeiten der Virtualisierung, der Möglichkeiten des Internets zu bedienen und trotzdem mhm. ein Beratungsbusiness b B2B zu betreiben. Mhm.
0: Mhm. Du hast ja ähm, und ich dir mich im, im Vorwort schon sozusagen vorab dafür bedankt, mhm. du hast ja zur Jahreswende dein neues Buch vorgelegt, <lacht> was den Titel trägt, Productized Service, wie du deine freiberufliche Dienstleistung standardisierst und auf Autopilot schaltest. Wir sollten vielleicht doch zunächst mal die Frage stellen, ich bin da ja auch Wissenschaftler, der immer sagt, Begriffe klären. Ja. Was ist denn eigentlich ein Productized Service oder was wäre eigentlich das Gegenteil eines Productized Service? Also ich glaube, es ist einfacher, das Gegenteil mal
1: zu definieren. Das Gegenteil ist eine individuelle Dienstleistung auf Stundensatzbasis. Mhm. Um, und ein Product service ist im Grunde Digi ein digitalisiertes Dienstleistungsprodukt, was du komplett auf Autopilot stellen kannst. Das heißt, du hast eine standardisierte Dienstleistung, die kannst du komplett digitalisieren, du kannst sie komplett virtualisieren und sehr, sehr, sehr weite Teile dann hinter auch automatisieren. Mhm. In der Verbindung, dass du oftmals im Hochpreissegment unterwegs sein kannst, auf deiner eigenen Seite sehr, sehr wenig Aufwand nur noch hast und extrem glückliche Kunden, weil das ist ein Sternekochrezept und du lieferst ein Sternemenü und die Kunden sind einfach happy.
0: Mhm. Das heißt also, ich erinnere mich ja, wir haben darüber ja auch gearbeitet, hatte ich auch im Vorwort kurz darauf hingewiesen. Wir haben uns vor allen Dingen den Prozess mal angeschaut. Bei mir mhm. jetzt zum Beispiel die, die, das Coaching, die Begleitung von Führungskräften, auf bei mir ja erste oder zweite Ebene. Ja. Und dann haben wir es ja mal auseinandergenommen in die verschiedenen Phasen, mhm. sagen wir, von, der, von der Vorbereitung letztlich bis zur Abrechnung und auch bis zur Nachbetreuung. Ähm, das ist ein Ansatz zu sagen, ich schaue mir erstmal das Ganze als Prozess an und ich schaue mir die Elemente an, die ich auch standardisieren kann. Ähm, und zwar, ohne dass dadurch ein Nachteil in Bezug auf die Qualität äh, bei rauskommt, sondern im Gegenteil. Ich äh, lege ja sogar was drauf an zu sagen, ich will immer Top-Qualität haben, darum mhm. muss es auch wiederholbar sein. Du hattest das Beispiel mit dem Sternekoch.
1: Ja, genau. Und das ist, das ist im Grunde so ein bisschen auch ähm, ein Teil des Geheimnisses dahinter. Wir sind oftmals Meister oder Meisterin unseres, Fachs, unseres Handwerks. Mhm. Das bedeutet vieles, was wir tun, egal ob du jetzt Sternekoch bist oder... Profi, in, in, in irgendwie im, in Holzinstrumentebau oder sowas. Ne? Ähm, als Meisterin oder Meister deines Fachs kannst, beherrschst du dein Handwerk im Grunde mehr oder weniger unbewusst schon. Mhm. Und ein Product-Life-Service ist im Grunde diese Definition von diesem Prozess, ist im Grunde, was definieren wir als Meister unseres Fachs für gutes Handwerk? Mhm. Und das fangen wir mal an zu visualisieren. Und dann plötzlich fallen uns Dinge auf, die keinen Sinn machen, die wir aber irgendwie immer noch drin hatten. Ja, Oder wir stellen fest, so das, was wir da vorhaben, ist zwar ganz schön, funktioniert so aber nicht. Also das ist so, im Grunde, wir visualisieren sehr häufig am Anfang erstmal unseren Prozess und damit verbunden auch erstmal unser Handwerk. Mhm. Und das ist, so komisch wie es klingt, für die wenigsten selbstverständlich, und, aber es löst wahnsinnig viel aus, weil wenn du das hast, und das ist etwas, was vielleicht ein, als Nebenbemerkung ganz, ganz wichtig ist, ähm, wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen, mhm. gibt es einen großen Denkfehler, der immer wieder vorkommt. Und ich selber als Systemingenieur, der äh, mit einem Bein im ganzen Softwarebereich auch drin äh, steckt. Ich kenne das Thema mit der Software sehr, sehr tiefen. Und, und, und Digitalisierung bedeutet ja nichts anderes, als Software einzusetzen, um ein Problem mhm. zu lösen. Was Software so können? Dinge wiederholen. Mhm. Das kann Software super gut. Mhm. Was Software überhaupt nicht kann, ist individuell.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann höre so, ja, wir wollen unser ganzes Unternehmen digitalisieren, dann funktioniert das nicht mit individuellen Dienstleistungen. Das funktioniert mit standardisierten Dienstleistungen mhm. mit wiederholbaren Tätigkeiten, mit wiederholbaren Meister-Sternekoch-Handwerk, dann kann mhm. ich mir überlegen, da gibt es dann Elemente, die kann ich dann durchaus digitalisieren, automatisieren oder sowas. Aber viele versuchen einfach einen nicht dokumentierten, oftmals schlechten individuellen äh, individuelle Dienstleistung mhm. zu digitalisieren und dann äh, habe ich eine digitalisierte, schlechte individuelle Dienstleistung, die mhm. oftmals dann mhm. noch kaputt ist, weil mhm. digital und individuell kann halt nicht.
0: Mhm. Also das wäre so einer der Aufhänger. product service heißt eben tatsächlich, sich anzuschauen, was was ist der Prozess. Mhm. Ähm, auch bei dem bei dem äh, Abbilden sozusagen des Prozesses auch zu schauen, wo, wo ist es gut und wo ist es nicht gut. Also wo sind mhm. zum Beispiel, wo haben sich Sachen eingeschlichen, das hatten wir ja auch bei mir, die man rausnehmen muss, die man ersetzen muss ja. durch andere, auch wiederholbare Dinge. Und damit gegebenenfalls auch einen Standard zu schaffen, der der angehoben ist und auf einem sehr hohen Niveau einfach auch ist. Denn ähm, so als, als Selbstständiger insbesondere äh, oder auch sonst innerhalb äh, größerer Organisationen äh, merke ich das ja auch öfter, wenn ich Beratungsprojekte habe. Du, du merkst ja gar nicht, wie du das tust, was du tust. Und das fand ich persönlich auch in der Arbeit mit dir sehr hilfreich, das zu reflektieren und wirklich mhm. mal komplett auseinanderzunehmen und dann wieder aufzubauen. Also du dekonstruierst es und du hilfst ja dann auch, es wieder aufzubauen. Und das ist, wendest du ja selbst auch als Produkte für dich an, ne? mit denen, also von denen du lebst letztlich.
1: Genau, also im Grunde tue ich eigentlich nichts anderes, als ich vorher als Systemingenieur auch schon getan habe. Ich nehme komplexe Systeme, Architekturen auseinander, mhm. versuche sie zu verstehen, den Kern des Nutzen des Systems herauszubekommen und auf dieser Basis eine sinnvolle Architektur äh, zu definieren, die dann, hinterher zu einem Produkt wird. Es ist jetzt egal, ob das eine Kaffeemaschine ist oder mhm. eine ICE. Also mhm. die Systemingenieure haben diese Systemdenke und betrachten das System und versuchen, die Architektur zu verstehen. Und dann gehen wir auch hin und da gibt es dann auch viele, also vieles von dem, was ich im Buch beschrieben habe, was ich auch ne, rund um das ganze Thema project service mittlerweile als Mentor, mhm. auch mit meinen Mentees mache und so. Eigentlich mache ich nichts anderes wie früher, nur ist das System Früher ein ICE oder eine Kaffeemaschine gewesen, heute ist es ein Geschäftsmodell und das ist das Spannende. Das ist ein komplett digitalisiertes oder digitales Geschäftsmodell, was sich exzellent für Freiberufler eignet, mhm. aber durchaus natürlich auch für Firmen, die sagen, wir haben jetzt irgendwie 20, 30 Mitarbeiter, da funktioniert das auch, weil am Ende ist es immer das System und wir machen uns immer Gedanken über das System, über sinnvolle Prozesse, ein System kapselt Prozesse, so denken wir als in der Systemtheorie als Ingenieure auch.
2: Mhm.
1: Also es ist für mich keine fremde Welt gewesen. Es ist jetzt einfach nur ein anderes
0: Objekt, was ich betrachte. Klar. Wir sollten vielleicht an der Stelle, vor allen Dingen für diejenigen, die die Podcast-Folge, die wir beide hatten, also SF22 damals nicht gehört haben, das war ja im Moment schon im Februar 2016, ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen bisschen kurzer Rückblick in deine Geschichte. Warum bist du eigentlich vom Thema Productized Services so angetan? Also was waren auch deine persönlichen Trigger, dich damit überhaupt mhm. so auseinanderzusetzen? Also, mein Trigger kommt, kam daher, ich, ich bin ein Kind des Ruhrpots, da bin ich äh, geboren und aufgewachsen.
2: Mhm.
1: Ich habe sehr früh in der Kindheit schon gemerkt, so, äh, wenn du so zwischen Kohle und Stahl groß wirst, ne, ich äh, bin 74er Baujahr, das heißt, ich habe meine Jugend in den 80ern und 90ern im Ruhrpott erlebt, da bist du so zwischen Kohle und Stahl groß geworden und ich bin sehr, sehr, sehr früh zu der Erkenntnis gekommen, der Mike und die Stechuhr, wir passen mhm. nicht zusammen. Ja, ja, das ist so, ich bin unanstellbar. Mhm. So und jetzt gab es halt zwei Möglichkeiten, wenn du diese Variante hast oder diese Situation als Lebensentwurf feststellst, entweder wirst du Künstler ja, mhm. oder du wirst eben Unternehmer. Und das mit dem Künstler ist irgendwie bei mir nicht so in die Wiege gefallen. Dann bin ich halt gesagt, okay, dann werde ich selbstständig, werde ich Unternehmer, mache ich ein, ein Geschäft auf. Und da ich damals zu der Zeit eine Lehre gemacht habe in einem kleinen Zehn-Mann-Ingenieurbüro, mhm. war für mich so das Thema, ja, da muss ja man Ingenieur machen, weil sonst darf man ja kein Geschäft aufmachen. Mhm. Das wusste ich damals nicht besser. Es wird ja in Deutschland auch keinem erzählt, wie, fun wie funktioniert eigentlich Unternehmertum. Und das ist ähm, richtig, ja. Mhm. Also, so, also da könnten wir nochmal drei andere Podcast-Episoden mhm. machen. Ähm, naja, und so war für mich sehr früh klar in der Jugend, okay, ich mache mich selbstständig. So, und dann stehst du aber da und denkst so, okay, okay, ich brauche einen, oh, einen Ingenieurabschluss, also habe ich studiert, hab, äh, während des Studiums mich auch schon mit Selbstständigkeit und Gründung und so beschäftigt. Dann kriegst du von angestellten Gründerberatern an der Uni erklärt, wie, wie Selbstständigkeit funktioniert. Dann sitzt mhm. du da und denkst so, Hä, du bist ich so angestellt. Ich schätze, was, so, ne? Ja, ja. ja, genau. So, also war mir klar, nachdem ich mein, mein Diplom in der Tasche hatte, so, okay, ich gehe jetzt mal für fünf Jahre in die Wirtschaft, in die Anstellung. Mhm. Wohlwissend, dass ich mich 2005 selbstständig mache mit mhm. Was auch immer, ich weiß mhm. es nicht. Aber ne, fünf Jahre in die Wirtschaft, Netzwerk aufbauen, Grün hinter den Ohren weg, verstehen, wie es funktioniert und dann springe ich ab. Ja, und so war dann im Sommer 2005 der Punkt, ne, 80.000 Euro Jahresgehalt, mal einfach so mhm. ne, aus dem Fenster rauszukippen, das war dann schon. Ein paar schlaflose Nächte, aber ich habe das gemacht und relativ schnell auch sehr erfolgreich ein Ingenieurbüro mit Mitarbeitern aufgebaut. Dann haben wir es fusioniert mit anderen Ingenieurbüros, dann habe ich die Autowirtschaftskrise gesegelt, hinterher hatten wir auf der Werteebene einen Gesellschafterkrach. Mhm. Ich habe mir Unternehmertum und Familie so nicht vorgestellt, wie der Compagnon sich das vorgestellt hat. Mhm. Und äh, dann habe ich meinen Anteil zum Verkauf gestellt und bin dann wieder als Solo-Freiberufler im Grunde im Frühjahr 2010. Da, wo ich auch fünf Jahre vorher war, nur mit mehr Erfahrung im Rucksack. Mhm. Aber ich hatte eine Situation, ich hatte jetzt zwei Kinder. Mhm. Und ich war super frustriert, was ich mir für ein goldenes Hamsterrad damals gebaut habe. Es mhm. war nie ein Thema, Geld zu machen. Ich habe immer gut Geld verdient. Also eine Rechnung 15.000, 20.000 Euro pro Monat für mich mhm. alleine, wenn ich das nur mache, mhm. ist überhaupt kein Act gewesen. Schon noch nie. so Auch in der Wirtschaftskrise nicht. Ähm, die... Zeit, die da aber drauf ging, führt, das war das, was mich immer mehr frustriert hat. Ich habe zu der Zeit 260 Stunden mal zusammengerechnet. Ich habe mir mal dieses Flip, so ein Flipchart genommen, habe einfach mal mhm. zusammensitiert. Alles, alles, was nicht Hobby, Sport, Familie, Schlafen ist. Mhm. Ja? Also, und kam auf 260 Stunden und habe gesagt, das, das sind zwei Vollzeitjobs. Mhm. Ja, da mag ich noch so bezahlt sein, aber das geht nicht. Ja. Und äh, da ich ja als Jugendlicher mich schon mit C64 und Akustikkoppler den Dingen genährt haben, die wir, also damals gab es kein Internet, wir haben uns in Mailboxen eingewählt, mhm. also war mir dieses ganze Internetthema schon sehr, sehr früh auch bewusst und ich habe auch schon früh auch unternehmerisch überlegt, wie kann man das jetzt eigentlich für sein Geschäft einsetzen? Mhm. Und dann ist etwas passiert, was ich nicht für möglich gehalten habe. Dann ist super schnell im, in der Weg aufgegangen und habe festgestellt, so okay, äh, es gibt die Möglichkeit, ich kann mein bisheriges Ingenieurbüro komplett ins Internet bringen, komplett virtualisieren und komplett über das Internet betreiben. Eine einzige Schwierigkeit, die ich damals noch hatte, als ich das 2010 mir vorgenommen habe, gesagt hat, mhm. Mike, du kennst das, du weißt wie das mit dem Software und Digital und, und 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 so funktioniert. Ich hatte keinen, den ich fragen konnte. Digitalisierung haben wir das 2010 auch nicht genannt. Nee, ja. das stimmt in der Tat. So, mhm. so und und als ich mich dann in meinem Unternehmernetzwerk ich war, damals sehr aktiv bei den Wirtschaftsunionen, so äh, mit den anderen Selbstständigen ausgetauscht, ich gucken mich auch an wie so ein Auto, so, ah, du hast doch einen super laufenden analogen, mhm. ne? wieso willst du denn da jetzt ins Internet mit? Ja, und dann sagst du, okay, gibt in Deutschland keinen, der mir da was zu sagen kann, oder mhm. als 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 Blueprint dienen kann, mhm. mir helfen kann, so, so und so, na, das funktioniert und das ist vielleicht eine Schlangengrube mit Schlangenölverkäufern und hier gibt es eine Abkürzung und das ist eine Sackgasse, da gab es keinen. Mhm. Dann habe ich, hab ich mich dann Richtung USA orientiert, die sind ja meistens bei solchen Dingen ein paar Jahre voraus, gerade was so digital und Business angeht. Ähm, und da gab es viel, also war viel, was ich auch gelernt habe. Mhm. Also erstmal habe ich gelernt, wie man Schlangenölverkäufer im Internet erkennt und dann habe ich gelernt, wer die wirklich guten Leute sind. Mhm. Ähm, das Problem, was ich nur immer da hatte, war, die verkaufen digitale Produkte, also Online-Kurs, E-Books, mhm. solche Dinge. Ich habe aber eine Dienstleistung, die will mhm. ich nur digital rausreichen. Mhm. Und dann stelle ich fest, okay, ich muss komplett auf meine eigene Reise gehen. Und das ist im Grunde das, was das Buch ist. Das Buch ist eigentlich im Grunde, ja, die, die die Zusammenfassung dessen, was ich auf der Reise von dann am Ende jetzt stand heute zehn Jahren mhm. erreicht hat. Das Spannende war 2015 mhm. stand ich da und hatte meinen ersten Projekt Service in der Hand. Mhm. Und das war das Jahr, also ich habe zwei Jahre später, natürlich ganz normal, die Steuererklärung und so weiter kamen zurück, mein Steuerberater Herr Pfingsten sitzen sie gerade. Ich so, ja, nee, was ist denn los? Ja, sie müssen hier 40.000 Euro Steuern nachzahlen für 2015. Mhm. Und ich mhm. hatte das Gefühl, 2015 den ganzen Sommer mit dem Laptop im Garten bei meinen Kindern verbracht zu haben.
2: Mhm.
1: Überhaupt nicht das Gefühl, dass ich gearbeitet habe. Und da habe ich plötzlich festgestellt, verdammt nochmal, ich arbeite extrem wenig und verdiene sehr viel Geld. Mhm. Das alles komplett remote, kein Reisezirkus mehr, ja kein, kein Stress mit Stundensatzdiskussion, Vorkasse, ähm, Anzahlung, Vorkasse, alles ist möglich, die Kunden gehen mit, das funktioniert alles, es ist völlig egal, ich habe internationale Teams mhm. dann hinter begleitet. Ja, das ist, äh, und dann plötzlich merkte ich, wie viel Freiheit mir das gegeben hat, erstmal zeitlich am Anfang mhm. und hinter dann auch finanziell. Und dann kam bei mir ganz groß der Wunsch auf, das hätte ich dem Mike 2005 gerne ja. beigebracht oder ja. spätestens
0: dem Mike 2010. Aber du hast ja auch mitbekommen, dass wir so äh, auch, auch die Podcaster-Szene und so weiter durchaus äh, Einfluss auf dich ausgeübt haben und gesagt, oh ja. mach endlich dein Buch fertig und schreib das. <lacht> äh, ja. Das hast du ja dann Gott sei Dank gemacht. Ja. Ich würde würd gerne an der Stelle mh, auch mal die die Hörerinnen und Hörer sozusagen hier uns ins Spiel bringen. Und ähm, die Hörerinnen und Hörer, das weißt du ja schon aus, aus früheren Podcasts mit mir oder bei mir, sind ja vor allen Dingen auch unternehmerische Menschen, das sind ganz viele auch, die Inhaber sind von von Unternehmen oder auch viele Nachfolger beispielsweise, die jetzt in der, in der zweiten oder dritten Generation Unternehmen haben, sehr viele Mittelstand, manche Angestellte, Geschäftsführer, männlich wie weiblich. Die werden sich natürlich fragen, ja, das ist jetzt interessant, das ist ein Solopreneur. Das ist ja auch jetzt eine steigende Gruppe von Menschen, die die sich so organisiert und den die Vorteile sozusagen von Digitalisierung erkannt hat. Aber was mache ich jetzt damit? Und da ja. würde ich dich gerne mal bitten, uns so ein bisschen da durchzuführen. Du hast ja in dem Buch, bist du ja sehr praktisch auch dabei, in dem du das Thema Productized Services anschaust. Und wenn wir jetzt mal einfach mal sagen würden, da kommt jetzt jemand um die Ecke, ein mittelständisches Unternehmen, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, die sagt... Herr Pfingsten, ähm, was heißt denn das für mich? Mhm. Wir sind jetzt irgendwie Dienstleister, wir sind ein, sagen wir mal ein großes Beratungsunternehmen oder eine große Steuerberatungskanzlei oder sowas. Und äh, ich habe da mal durchgeblättert, Sie sprechen davon, reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren und testen. Ist das auch was für mich mit mhm. meinem Business? Was würdest du dann sagen? Es funktioniert im B2B für
1: Dienstleistungsunternehmen, egal welcher Größe. Mhm. ich habe mich jetzt sehr spezialisiert auf das Thema Freiberufner mhm. mhm. ja, und die begleite ich als Mentor, weil das ist auch ein Bereich den ich selber extremst gut kenne, ich meine klar ich hatte ein Generalbüro mit 15 Mitarbeitern und allem drum und dran, aber ich bin am Ende für mich zu den Lebensentscheidungen gekommen, dies mit den Mitarbeitern ist zwar schön aber nicht meine Welt, mhm. ja ich war in so einer etwas sehr komischen Situation ich habe zu der Zeit als Troubleshooter im Projektmanagement, als externe externer Projektmanager. Ähm, Lichterloh-brennende Entwicklungsprojekte mit 150 Mann weltweit gerettet. Das heißt, Führung kann ich. Mhm. Aber mit meinen eigenen 15 Leuten kriegte ich das nicht hin. Mhm. Und äh, habe dann irgendwann gesagt, okay, für mich ist es einfach auch Ballast. Und ich habe dann mich entschieden äh, und habe meine ganzen Mitarbeiter ähm, in gute Hände weitergegeben. Mhm. Es funktioniert auf jeden Fall für ne, eine Person. Mhm. Es funktioniert für mit 10 ist 15, mit 50 definitiv in allen Größenordnungen. Wichtig mhm. ist nur, es ist für Leute, die eine Beratungsdienstleistung haben oder überhaupt eine Dienstleistung, mhm. in diesem Bereich auch wirklich schon absolute Meister ihres Fachs sind. Ja. Und mit diesem und B2B-Beratung machen. Mhm.
0: Ja? Also mhm. da funktioniert es extrem gut. Mhm. Lass, uns, lass uns gerne mhm. mal durchgehen, wenn du Lust hast dabei. Genau. Also du, Dein erster Schritt ist ja äh, das Stichwort reduzieren. Was, mhm. was muss ich mir darunter vorstellen? Vielleicht ist das Beispiel tauglich, äh, Steuer, Steuerberatungskanzlei, genau. 50, 50 Mitarbeiter, genau. vielleicht auf zwei Standorte genau. verteilt oder irgendwie sowas. Also,
1: finde ich eine super Idee. Wir machen mal den Case wirklich an diesem Steuerberater 50 Mann. Weil ich begleite als Mentor ausschließlich nur Freiberufler. Mhm. Also, wenn jetzt einer von, jemand von deinen Hörern mich fragen würde, würde ich sagen, äh, ich beantworte gerne eine Frage, ich begleite aber diese Form von mhm. Unternehmen nicht. Trotzdem ist, funktioniert es ja auch mit denen. Ähm, und das ist vielleicht jetzt mal einfach eine Hilfestellung, ne, Auch, wie würde ich dann vorgehen, wenn ich es tun würde?
0: Genau. Wir ähm, sehen mal an der Stelle genau. auch noch mal fiktiver Case. Genau. 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 genau.
1: Ich bin Steuerberater, ich habe 50 Mitarbeiter, ich habe ein buntes Sammelsurium an, äh, an Dienstleistungsangeboten ne? mhm. und jeder Kunde, egal ob jetzt kleiner Händler oder mittelständischer Hidden Champion in meiner Region, ne, die sitzen bei mir und wollen dann so ihre üblichen Sachen, was man so als Steuerberater macht. Ne? Buchhaltung, mhm. Steuervoranmeldung, ja, äh, äh, Jahresabschlüsse, äh, ne, bei Personalfragen
0: zwischendurch mal, also, wie rechne genau, ich das ab? Und
1: jetzt gibt es neue Rech Richtlinien. Genau, und so. ne, mhm. also ich nutze ja meinen Steuerberater auch so, auch wenn ich eine Soloshow bin. Mhm. Ich habe einen Steuerberater, der macht bei mir das ganze Thema Buchhaltung, Steuervoranmeldung, Jahresabschlüsse, der macht auch das ganze Personalgedön. Mhm. Ja, von dem, der, ich will damit auch nichts zu tun haben. Deswegen ist es ja super, dass es solche Menschen gibt. Mhm. So, jetzt ist so ein, so ein Steuerberater ja ein eigentlich eine Person, die auf einem Meisterlevel ein Handwerk betreibt. Ja? Genau. Nur, ich vergleiche das mal mit dem Schreiner. Das ist, wie wenn ein Schreiner sagt, ich kann Hafen bauen, Schiffe mhm. bauen, äh, äh, ich kann Messemöbel machen, ich kann äh, äh, hochwertige Restaurationen machen, weil ich bin ja Schreinermeister. Und eine Küchenbank bauen wir auch noch. Küchenbank, wir auch noch bauen. So. Mhm. Wie steht jetzt dein Kunde da? Mhm. Ja, der Kunde steht da und sagt so, ja, das ist jetzt ein Schreiner, okay. Ja, ist auch ein Schreinermeister, okay. Der hat auch 50 Mitarbeiter, auch okay. Aber der kann alles, aber nichts richtig. Mhm. Und das heißt, diese Reduzieren-Geschichte geht erstmal primär darum, aus diesem ganzen bunten Blumenstrauß an Dienstleistungsangeboten, die eine wertvolle Dienstleistung rauszuholen. Und damit meine ich erstmal, womit, mit welcher Dienstleistung verdiene ich überhaupt Geld? Ja, also da sollte sich sowieso bei jeder Unternehmer mal Gedanken drüber machen. Ja, das ist spannend, sich mal hinzusetzen, um mal so einen Strich drunter zu machen. Und da gibt es einen super einfachen Kniff, Ja, auch, mhm. auch wenn wir jetzt das Steuerberatermodell haben. Ja, wir kennen ja das ganze klassische, ne, so haben wir es ja auch mit unseren Steuerberatern, auch mit dem Finanzamt, ne, Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Das ist mhm. ja die ganz klassische Formel. Das Problem ist nur, unser Kopf äh, stellt uns da ein Bein äh, und zwar, wir priorisieren von links nach rechts. Das heißt, Umsatz ist ganz wichtig, gar keine Frage. Und dann habe ich natürlich einen gewissen Kostenblock, um diesen Umsatz zu ermöglichen. Mhm. So, wenn ich das voneinander abziehe, kriege ich Gewinn. Also, am Ende des Tages aus dem Gewinn bezahle ich ja auch mein Geschäftsführergehalt. Genau. Das ist ja in dritter Position. Mhm. So, ich kann die Formel mal aber auch umdrehen. Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Mhm. Und plötzlich habe ich einen ganz anderen Zusammenhang. Das heißt, ich kann das nehmen und mir meine Dienstleistung angucken, kann sagen: Ja, und mit dieser Dienstleistung mache ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Euro Umsatz. Also, wir sprechen ja von einem 50 mitarbeiter -Unternehmen. Mhm, ja. ja, also ein Millionen-Jahresumsatzbereich sein, so, wahrscheinlich ja. mhm. sogar ordentliche Millionen. Ne, also, achtstellig gehe ich mal von aus. So, das heißt, ich habe eine Dienstleistung, da mache ich Umsatz 200.000 Euro mit. Ja? Mhm. so, jetzt sage ich, ich will von dieser Dienstleistung eine Gewinnmarge haben. Wir sind ja unternehmerisch mit dem Risiko, ja? mhm. und da halte ich für 15 für völlig okay. Ja? Mhm. so, das heißt, ich will 15 Marge haben, mhm. weil mit dem Gewinn sichere ich die Zukunft des Unternehmens und bezahle auch mein Gehalt ja? und auch meine eigene Motivation und was alles auch immer alles drum dran, ja, mhm. so. Und dann habe ich ein, dann kann ich das abziehen und habe ich von diesen äh, 200.000 Euro. Ähm, das abgezogen. Ingenieure und Live-Rechnen in den Podcasten bin ich total super drin. Mhm. ja Also sind wir, sind wir bei 35.000 Euro, wenn mich jetzt nicht... 30.000, 30, .000,
0: 30 .000, ist egal. Ja, nicht mitgeleitet, aber die Tendenz ist klar.
1: Liebe Hörer, ihr wisst, was ich ja. meine im Zweifel zum Taschenrechner. Ja. Alles gut. So. Ne, ne, so, dann ziehe ich das ab mhm. und weiß, wie viele Kosten ich maximal produzieren darf mit dieser Dienstleistung. Mhm. Und dann gucke ich mal in meine Bücher und stelle fest, wie viel ich da wirklich produziere. Mhm. Und der aller allergrößte Teil der Dienstleistung, das sehe ich über alles, das ich, sehe ich bei den Solo-Shows, das kenne ich aus meiner eigenen 15-Mitarbeiter-Situation. Die überwiegenden Dienstleistungen, die ich im, irgendwie in meinem bunten Blumenstrauß haben, sind unwirtschaftlich. Mhm. Also, wenn ich
0: Glück habe, ist es schwarze Null. Du, das ja. ist ein perfekter Treffer, denn das erkenne ich auch immer, auch gerade äh, Stichwort Steuerberater und so weiter. Ja. Ich sage auch immer, macht mal euer Portfolio auf und guckt ja. mal, welche Leute immer die Sachen zu spät bringen, euch ja. immer nerven mit irgendwelchen ja. Detailfragen äh, und immer zu spät bezahlen und ja. äh, wo ihr am wenigsten dran verdient. Und dann sagt denen doch mal, sorry, aber wir ja. spezialisieren uns gerade und wir müssen uns ja. leider äh, voneinander verabschieden. Ne? Genau.
2: Ja, genau die, also das die ist, Äpfel
0: die Äpfel wieder an den Baum schneiden sozusagen genau,
2: mhm.
0: genau.
1: Weil, weil ich will ja eins vermeiden am Ende des Tages will ich ja aus dieser Dienstleistung Project Service bauen wenn ich eine unwirtschaftliche Dienstleistung auswähle mhm. und daraus ein Project Service baue, dann habe ich einen unwirtschaftlichen Project Service das ist super ich viel Energie versenkt genau. ja, aber nichts geschaffen genau das. Ähm, das, das, allein das mal zu machen das habe ich schon sehr mhm. früh gelernt damals als ich noch Mitarbeiter hatte und so weiter und Firmen fusioniert haben und so mhm. ähm, dass das wichtig ist mhm. Uh, habs aber nie so häufig getan ja. und dann aber mit der Zeit, als ich dann 2010 so frustriert war so jetzt jetzt gehe ich da rein mhm. und ich habe etwas sehr früh festgestellt ich bin seit ich im Grunde eigentlich schon seitdem ich in, in, in die Anstellung gegangen bin, sehr früh ins Projektmanagement und dann sehr früh in das Thema Troubleshooting, also Pro Projekte retten, die irgendwie brennen, mhm. schon als Angestellte, als Führungskraft dann mhm. in Projekten und dann auch international und dann in die Selbstständigkeit und dann auch weiter Troubleshooter unterwegs gewesen, äh, die Welt gesehen. Und dann habe ich mal diese Rechnung aufgemacht und stellte am Ende des Tages fest, es ist überhaupt kein Thema. Umsatz ist für mich nicht das Problem. Mhm. Ich produziere so einen unglaublichen Wust an Kosten mit diesem mhm. ganzen Reisezirkus. Ja, und ja. Das, Also das Bescheidste am Ende des Tages war, ich hatte dann hinter 2013 die Situation, ich hatte wieder Angestellte, weil ich brauchte eine Vollzeitassistentin, die hier in Köln sitzt, damit ich überall in der Welt rumjuckeln kann, damit mhm. sie den Laden am Laufen hält. Mhm. Hier in Köln. Mhm. Ja, Das heißt, ich produziere so einen großen Kostenblock, dass am Ende... Äh, Gewinn quasi eine schwarze Null gerade mal rauskam mhm. so das heißt und dann wenn ich sowas erkenne schwarze Null oder gar Minus ne ja.
0: da kann ich ersatzlos stumpf Strich durchmachen mhm. weil was passiert denn es wird zeitfrei Klar, wenn du wenn du sagst reduzieren, ist es ja auch wirklich der der vorurteilsfreie Blick darauf, genau. was habe ich denn wirklich und an welchen genau. Stellen erziele ich wirklich einen Ertrag. Genau. Du hast als nächsten Punkt fokussieren. Heißt ja. fokussieren dann äh, sich von den Dienstleistungen auf die wirklich Wesentlichen auszurichten? Na, du hast jetzt im Reduzieren
1: einen Rohdiamanten gefunden, mhm. eine Idee. Oh, mhm. uh, das da könnte da könnte Musik drin sein. Und damit meine ich immer diese zwei Seiten. Auf der einen Seite muss es wirtschaftlich sein. Das ist der reine monetäre Teil, mhm. aber es muss auch mir Spaß machen. Es macht nichts weniger Sinn als eine unglaublich wirtschaftliche Dienstleistung, die ich stinke langweilig finde, mhm. weiter zu voranzutreiben. Da werde ich irgendwann aufgrund der fehlenden Motivation wahrscheinlich irgendwann drüber einschlafen. Das bringt mhm. gar nichts. Mhm. Also ich muss diesen Rotdiamanten haben. Den habe ich jetzt gefunden. Jetzt muss ich ihn schleifen. Mhm. Und was ich jetzt damit meine, mit diesem Fokussieren, ist wirklich eine Person, ein Problem, eine Lösung. Mhm. Ja, Das ist diese Systemingenieur-Denke, halt, so denken wir auch Systeme. Ja, das, muss ein, ein, das muss ein ganz klarer Benutzer sein, der muss ganz klare äh, Nutzen haben von dem System und damit habe ich auch ganz klar, wie das die Lösung aussehen muss. Also eine Person, ein Problem, eine Lösung. Da sage ich immer ganz, auch stellt euch echten Menschen vor. Mhm. Ja? Ne? Also klar, es gibt dann so, ne, wenn man gerade so im Online-Business unterwegs ist wie ich, dann kennt man das, dieses Konzept der Avatare. Es ja. gibt noch andere Konzepte, die sind alle immer Abbildungen. Ja, mhm. Ist okay, es ja, okay. hilft als Vehikel, hilft als Methode, aber ich sage immer, stell dir den echten Menschen vor. Mhm. Ja? Und diesen Kunden, der vor dir steht, ja, den du magst, wo du genau verstehst, wie der tickt, ja, mhm. warum der so tickt, was die Wertkane und alles Mögliche miteinander zusammenpasst. Ähm, und dieser Mensch hat ein Problem und er sucht Hilfe, jemand, der dieses Problem löst. Mhm. Ja? Und hier passt genauer, du diesen match hinkriegst ganz klar, wer das, wer diese Person ist, und ganz mhm. klar, wer diese, wie dieses Problem aussieht, umso klarer wird auch die Lösung. Deswegen bin ich so fokussiert, was ich jetzt als eben gefragt hast, so hier, was mhm. ist denn, wenn du mit diesem Case machen? Ja. Diese eine Person bei mir ist der Mike von 14 Jahren. Dieses mhm. eine Pro Problem ist dieses Zeit gegen Geld. Und dann kam der Trigger-Event mit den Kindern oben drauf. Und eigentlich wollte ich doch was ganz anderes. Mhm. Ne, Zeit fürs Wesentliche im Leben. Das, ich wollte Freiheit ist mein Ziel, was mhm. ganz oben drüber steht. So. Und die eine Lösung ist dann bei mir der Project Service und jetzt heute dann die Project Service Mastermind, wo ich den Mike von damals durchführe. Deswegen, mhm. ja, das geht für alle möglichen Größen von Unternehmen. Ich habe mich aber an dieser Stelle entschieden. Mhm. Ja, und das ist auch völlig okay so. Ähm, und mhm. das ist aber
0: wichtig, dass ich diese Fokussierung, eine Person, ein Problem, eine Lösung. Mhm. Das, das löst natürlich jetzt, würde ich mal wetten, bei einigen Hörern oder Hörerinnen äh, ja fast schon Angst aus. Also nach dem Motto, hm, habe ich verstanden, was der meint. Mhm. Ähm, ich ich brauche eine sehr klar definierte Zielgruppe, für die ich einen besonderen Nutzen auch biete. Und nicht so ein Blumenstrauß, wo ich auch meine meine Fähigkeiten vielleicht verstreue mhm. oder wo ich auch gar kein klares Profil nach außen entwickeln mhm. kann. Kann ich alles nachvollziehen. Mhm. Und dann sagt mir diese Person vielleicht im, im Coaching-Gespräch, ich finde das Konzept ja gut vom Pfingsten, aber ich habe Angst. Ja. Ich hab Angst loszulassen. Ich habe Angst mhm. zu fokussieren, weil ich denke, ja. oh Mensch, jetzt kommt Corona, jetzt kommt die Krise um mhm. die Ecke. kann sie nicht besser doch einen Blumenstrauß haben, weil dann verkaufst du zwischendurch wenigstens ja. mal eine Primel, um, um mhm. deine Miete zu zahlen? Ja, aber du bleibst beliebig austauschbar mit mir, mhm. Schloss. Ja, mhm. das ist.
1: Wir brauchen nicht den nächsten Universalhausmeister. Mhm. Ja, ja. da mag noch so sehr akademisch äh, brillanter Kopf hinterstecken. Mhm. Trotzdem, es, Leute suchen. Spezialisten, Spezialistinnen, Meister ihres Fachs, die für genau dieses Thema ganz klar was sagen. Warum ist der Drost mit seinem Podcast so groß gerade und so sichtbar als Spezialist zu diesem Thema Covid-19? Der mhm. Kerl hat seit Jahren genau, aber nur wirklich dieses Virus äh, studiert. Mhm. Der hat auch kein HIV-Virus studiert der hat, kein -Virus studiert, und der hat mhm. auch kein Ebola-Virus studiert, der hat das Covid-Virus, diese ganze mhm. Corona-Familie studiert. Mhm. Das ist der Hauptgrund. Ja, Das mhm. heißt, das ist, wir sprechen hier über einen extremst hochgradig spezialisierten Menschen mhm. mit einem ganz klaren Fokus, der super erfolgreich ist. Und das ist etwas, was ich über die Jahre bei mir selber gelernt habe. Mhm. Diese spitze Fokussierung ist eigentlich... Genau das Vehikel,
0: um erfolgreich zu sein. Das mhm. so. ist übrigens interessant. Es hat ja, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, das hat ja schon vor, ich glaube, 30 Jahren, hat es mal einen Ansatz gegeben, der hieß damals EKS, äh, mhm. war damals noch Energokybernetische Managementlehre oder so ähnlich oder Systematik, hieß jetzt dann später Engpasskonzentrierte Strategie. Und die ist dem durchaus sehr ähnlich, klar, mhm. weil, der, weil die Gedankenwelt ähnlich ist, die nämlich auch sagt, nee, nee, guck erst mal, für wen du welchen Nutzen bietest, also was wirklich ja. die Nische ist dabei und, und bilde dich darauf hin als Meister aus oder, oder ja. sorge dafür, dass deine Meisterschaft ja. sich weiterentwickelt natürlich. Ja. Ähm, das ist so ähnlich und äh, insofern finde ich auch, äh, dass, das ist eigentlich ein alltime time favorite zu sagen, das ist mit Sicherheit ein Konzept, unternehmerisch tätig zu sein, in dieser Fokussierung als Experte erkannt zu werden und natürlich auch dafür sorgen, dass man erkannt wird. Ich glaube, es ist auch noch ein Aspekt dabei, eine Eintrittsbarriere zu haben. Ne, weil mhm. dadurch, dass du so gut fokussiert bist, dass du ein Meister oder Meisterin deines Fach bist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders das mal ebenso schnell kopieren kann, äh, du hast eine ganz andere Durchdringungstiefe mhm. beispielsweise. Ähm, mhm. ist, ist, hast du, du nennst es, glaube ich, immer Burggraben. Also das, mhm. dass man das nicht einfach so, dass man nicht einfach so rüber kann und das klauen genau. kann. Ne? Das ist ja sicherlich genau. auch ein Punkt.
1: Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, diese Burggräben, weil ähm wir sind ja, also auch, also egal, ob wir jetzt den Case mit den 50 Mitarbeiter Steuerberater machen oder den Case eines Solo äh, äh, mhm. also, also Solopreneurs oder Sterne Sternekochs, ja, mhm. ähm, der aber solo unterwegs ist, wir haben alle die Situation, da könnte morgen mal der Wettbewerb mit äh, den wilden Reiterhorden einreiten und unser wunderschönes Schloss kaputt machen, was wir mhm. uns gerade aufbauen die Gefahr ist übrigens, je größer mein Blumenstrauß ist, umso größer ist die Gefahr, dass das passiert. Mhm. Nur so nebenbei. So, mhm. Alter, wenn du aber eine einzige Auswahl und sagst, ich tue diese eine Person mit diesem einen Problem, ich die eine perfekte Lösung, mhm. dann baust du dir ein Traumschloss dahin. Mhm. Ja, Und dann ist es natürlich umso mehr attraktiv für den Wettbewerb zu sagen, oh, das wollen wir haben und dann schicken die die Reiterhorden los. Oder mit anderen Worten, das Geld. Mhm. Ja? So, mhm. Das heißt, konkretes Beispiel mal aus meiner Praxis. Ich habe ein Ingenieurbüro, Systemingenieur, ein Teil meines Handwerks ist ein Lastenheft zu schreiben. Das ist sowas ähnliches, wow, ich fürs Haus, also ein technisches mhm. Dokument. Das braucht man, um Projekte zu machen. So, Ich will gar nicht erklären, was ein Lastenheft ist, aber es wieder. Aber Vor es Prinzip ist halt ein Dokument. Okay. glaube ich, können genau. wir das, ja. Genau, so. Mhm. Ähm, ich kann das innerhalb von zwei Wochen vollständig und freigegeben. So, Das das denken immer meine Kunden oder auch, auch der ganze Markt so. Wie kann das sein? Wie kann der Markt das in zwei Wochen, wenn wir dafür sechs Monate brauchen? Mhm. Führt dazu... Ja, dass ich auch sehr fokussiert bin, Maschinenbau, Mittelstand und, 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 ja. Ähm, und ich nehme für so ein Lastenheft auf dem Standardpfad äh, 12.500 Euro. Mhm. Ich brauche auf meiner Seite unter 30 Stunden Aufwand. Mhm. Das heißt, wenn ich 10 Lastenhefte pro Jahr verkaufe, bin ich bei 125.000 Euro Umsatz bei 10 mal 30 Stunden, 300 Stunden Aufwand. Den Rest des Jahres habe ich frei. Mhm. Das ist natürlich attraktiv. Ja. ja Das heißt, wenn jetzt ein Ingenieurdienstleistungskonzern, und in meiner Welt sind Konzerne in dieser Kategorie 1500-Mann-Firmen, mhm. ja, also andere große Ingenieurdienstleistungsberatungsunternehmen, äh, auf die Idee kommen, Hammer, das Lastenheft schauen, das können wir auch, also unter mhm. uns beiden, Lastenheft ist jetzt keine Raketentechnologie. Mhm. Mhm. Ähm, dann wäre das einfach nur eine Sache, so, komm, da setzen wir, da nehmen wir jetzt ein Budget von 200.000 Euro, da setzen wir fünf Leute drauf, und dann raulen wir mal in den nächsten drei Monaten den Mike vom Markt. Mhm. Jetzt kommt mein Burgraben ins Spiel, weil den will ich jetzt haben, weil jetzt will ich ja die Zugbrücke hochziehen und sage, genau. stehe ich immer in meinem kleinen wunderschönen Schloss und sage, toll, mhm. ja, schön, dass ihr da seid. Warum kaufen Kunden bei mir? Weil sie, weil sie das Gefühl haben, ich verstehe sie perfekt, viel besser als dieser dahergelaufene Konzern. Mhm warum kaufen Kunden bei mir? Der Kunde will ein Angebot haben. Dann fragt er beim Pfingsten an. Der Pfingsten sagt 12.500. Dann sagt er, dieser Dienstleistungsberatungskonzern, ja, das können wir aber auch für 10.000. Dann sage ich, für 9.000. Dann sagt er, für 8.000. Dann sage ich, für 7. Dann quietscht er schon und sagt, für 6. Dann sage ich, ich kann das auch für 5. Mhm. Ja? Der Witz ist, bei 4.500 Euro ist meine Gewinnschwelle. Mhm. Weil ich so dermaßen fokussiert bin und mhm. auch im Premium-Bereich mit den Preisen und, und, und den äh, optimierten Prozessen unterwegs bin, mhm. bin ich in der Lage, das zu machen. Jetzt stell mir vor, wie lange wird so ein Konzern das durchhalten, dass er eigentlich bei jedem Auftrag drauf liegt? Mhm. Ein Quartal. Dann haben sie nämlich wieder Quartalsabrechnung und mhm. dann wird irgendeiner sagen, so ja, war eine doofe Idee, den fixiert. Dann gibt es Mecker, ja. Genau, mhm. so und dann wenden sich was anderes. Also diese burgreme du siehst, es gibt mehrere. Ja, wir mhm. haben jetzt im Grunde zwei also einen haben wir angesprochen, einen gedeutet, das ist der Secret ja? mhm. und der zweite ist eben, dass ich einen Preisvorteil habe. Mhm. Ähm, das sind, und es gibt insgesamt fünf plus eins, der sechste, der jetzt entsteht, entsteht durch das Thema Internet und Digitalwirtschaft. Mhm. Ähm, also vernetzte Unternehmensstrukturen vor allem mhm. So, und das sind diese Burgkram Die musst du haben. Das ist, das ist auch ein Konzept, das, das es von ganz klein, macht das mhm. Sinn, bis ganz groß. Ich selber kenne diese Burggraben, weil ich eine Ausbildung als Value Investor, ähm, gehabt habe. Und da drin, der Warren Buffett, den kennen wahrscheinlich die meisten von uns, mhm. ja, der guckt sich sehr genau an, wenn er in Firmen investiert, ja, ob die einen Burgkram haben. Ja. Ja, ja. Und weil sonst, also es ist egal, ob du da jetzt 10.000 Geld oder eine Milliardengeld irgendwo reinkippen willst. Du willst ja, dass das Geld nicht morgen weg ist. Also mhm. guckst du diese Firma an und guckst ob die einen Buch
0: haben das Genau. Macht Sinn. Ja, aber das wäre für mich auch wichtig, denn also wenn wir die die ersten beiden Schritte haben, die die ähm, im Kontext Productized Service aufbauen wichtig sind, dann waren wir bei reduzieren, bei fokussieren und äh, einfach mal als Ausblick, du hast ja auch noch systematisieren, skalieren. Und natürlich auch testen dann mhm. dabei. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz zwei, drei Stichwörter noch dazu. Systematisieren, finde ich, liegt so auf der Hand. Denn, denn genau. du willst ja einen, einen productized service haben. Du willst ja, ja das, was so wie so ein Dienstleistungsunbestimmtes, mhm. äh, für jeden neu zu erfindendes Bündel ist, ja. willst du ja zu einem Produkt machen, wo man sagen kann, das kann ich äh, berechnen, da kenne ich die Qualität, ja. Ja. Ähm, da ist die Unsicherheit gering, die, das kann ich vernünftig bepreisen und so weiter. Also worin ist das System? sozusagen jetzt, mhm. vielleicht mal als Stichwort.
1: Genau, also am Ende des Tages bei systematisieren beschäftigen uns mehr oder weniger dieses System zu entwickeln. den Product Services Service ist am Ende ja ein System mhm. äh, und diesen Prozess zu definieren, was halten wir für gutes Meisterhandwerk. Mhm. Ähm, das, da, wenn ich da bin, das, mhm. das ist meistens etwas, was dann vielen viel, viel leichter fällt, weil völlig klar ist, ne, diese eine Person, ein Problem, eine Lösung mhm. und diese Lösung muss genau so funktionieren, damit sie dieses Perfekt dann löst. Und dann kommt das Thema Skalieren und das war was wir eingangs sagten, ne, das Thema Digitalisierung. Wenn ich das mhm. jetzt habe, ja, mhm. wenn ich einen standardisierten Prozess habe, ein klarer, klares äh, äh, Sterne-Menü, dann kann ich hingehen und sagen, an welchen Stellen will ich denn zum Beispiel digitale Komponenten reinsetzen? Mhm. Von einfachen Online-Kalender über da gibt es dann ganz vieles. Mhm. Dann macht das und da macht das auch Sinn. Und da kann ich mir dann auch Sinn machen, Gedanken machen, so, okay, was ist denn mein Preis? Ja. ja. Und, und viele und da nochmal vielleicht einen Satz zum Skalieren und das ist etwas, was viele völlig äh, nicht auf dem Radar haben, sage ich mhm. jetzt mal. Wenn wir das Wort Skalieren hören, dann viele von uns unternehmerisch denkenden Menschen denken immer so, ich skaliere über Mitarbeiter. Ja, mhm. ja das ist ein Weg, der ist legitim und völlig okay. Mhm. Ich kann aber was anderes machen, ich kann über einen Preis skalieren. Mhm. Ja? Wenn ich zehnmal für 12.500 Euro Lastenheft in einem Jahr verkaufe, mhm. Da bin ich bei einem sechsstelligen Umsatz für eine One-Man-Show mit mhm. 300 Stunden. Das ist, das ist ein sehr angenehmes Leben. Mhm. Ja, Jetzt könnte ich das Ganze natürlich auch äh, für 1250 Euro mhm statt 12.500, also eine Null hinten weg, mhm. muss ich dann an die Zähne eine Null hinten dran machen. Das heißt, ich muss 100 Lastenhefte schreiben, mhm. auch für jedes Lastenheft trotzdem noch 30 Stunden, also sind das nämlich dann plötzlich 3.000 Stunden, dann bin ich mhm. mehr als ein Mann, also das Doppelte von einem Mann ja. Mhm. Das funktioniert schon nicht. Also skaliere ich doch lieber über den Preis. Mhm. Ja, ähm, und dann ist es einfach auch eine Frage, was also ich ich hab, ich, ich fühle mich da sehr wohl. Gerade wenn du nämlich in diesem Bereich bist, was du mit deinem Projekt Service als Meisterin Meister deines Handwerks so unglaublich gut positioniert, dein Kundenproblem löst, mhm. dann zahlen die dir alles. Ja, also mhm. konkretes Beispiel ne, zum Thema Angst macht das Sinn? Ist das nicht mhm. der richtige Schritt? Auch ich bin natürlich mit meinem Ingenieurbüro und ich habe zwar insgesamt zwei verschiedene Productized Services in diesem Ingenieurbüro. Das mhm. eine ist ein virtuelles Mentoring über zwölf Monate, das andere ist dieses besagte Lasten erstellen in zwei Wochen. Auch ich bin natürlich, da ich sehr stark spezialisiert bin auf den Maschinenbau Mittelstand, mhm. sehr früh natürlich an dem Punkt gewesen, so hmm. ja, ich habe 2008 erlebt mit meinen Mitarbeitern in meinem Ingenieurbüro. Mhm. Das war nicht schön. Ja. Nee. Ich bin mit einem Bla noch mit Ach und Krach und blauen Auge hinten rausgekommen, aber es waren, wir, wir, wir haben in den Abgrund geguckt, also auch wir als Firma finanziell mhm. in den Abgrund geguckt, es war nicht mehr weit, ja, ähm, ein Schritt vorwärts und wir wären pleite gewesen. Mhm. Ähm, so, und dann stehst du mit dieser Erfahrung da und denkst so, ui, mhm. jetzt fahren die einmal von 0 auf 100 die ganzen, also die ganze Wirtschaft auf Stillstand. Mhm. Das wird nicht schöner. Ja. Und mhm. äh, war natürlich den, genau die gleiche Reflexe, die ich auch aus 2008 dann für mich selber entwickelt hatte, ne? sofort gucken, okay, wie lange kann ich überleben und so weiter, habe dann mhm. relativ Ruhe, schnell Ruhe wieder reinbekommen, weil ich denke, so also ein halbes, dreiviertel Jahr kriege ich locker ohne Probleme hin, wenn jetzt ab, ab heute, also ab Anfang März mhm. kein Geld mehr reinkommt, mhm. easy, kein Thema, mhm. ja, dann wurde ich ruhiger und dann sprach ich mit meinen Kunden und dann sagten diese Kunden, können wir bei dir bestellen? Können wir, können wir übrigens, also ich hätte gerne mal die gesamte, das gesamte restliche Mentoring-Jahr im Vorfeld abgerechnet, lieber mhm. Mike. Äh, ich habe keinen Bock, dass unser Einkauf auf irgendwelche Einkaufstricks kommst und dann kommst du bei mir vorbei und du sagst, so, tut mir leid, also wenn ihr mich nicht bezahlt, dann werde ich euch nicht helfen als Mentor, mhm. äh, da die, euer Systems Engineering auf, auf, auf den Weg zu bekommen. Mhm. Ja, und ähm, haben wir so, dann einfach mal schön ordentlich fünfstellig Geld im April überwiesen. Also die mhm. Wirtschaft funktioniert. Und mhm. auch das ist etwas, was da auch noch mit Wo ich auch immer sage, passt auf, was ne, schlechte Nachrichten verbreiten sich um Faktor 10 mehr als gute Nachrichten. Mhm. Ja, ja wir haben wirtschaftlichen Thema, aber es sind nicht alle. ja Und es gibt ganz viele, die ganz andere Themen haben. Meine Maschinenbaumittelstände haben vielmehr das Problem, dass sie ihre Lieferketten am Laufen haben, halten müssen. Die haben nicht das Problem mit den, mit den Umsatzeinbrüchen, mhm. weil sie ja sehr kostspielige, langlaufende Güter oftmals produzieren. So eine genau. Maschine von Millionen mhm. ja, äh, wert. Äh, die wird bei Jahre vorher bestellt. Das brauchst du auch lange, bis die dann entwickelt und gebaut ist. Bei mhm. denen wird Corona wahrscheinlich so eine Delle sein und vielleicht müssen sie vielleicht von innen mit dem Hammer wieder das Blech gerade biegen, aber ansonsten war das das. Ähm, mhm. Also von daher auch mhm. das, ne? immer aufpassen, was ihr hört. Und eskalieren über den Preis ist halt etwas, was dann am Ende auch wieder mit mhm. beschafft
0: ich finde, dass das, dass, äh, was, was eben auch ein wichtiger Aspekt ist, den man auch immer wieder hochhalten muss, äh, das Thema Meisterschaft, dass du ja. auch wirklich in dem, was du tust, wir hatten vorhin das Beispiel mit dem in der größeren Steuerberaterkanzlei, dass du als Experte wahrgenommen wirst und nicht, ja. äh, das kann ich auch noch und das kann ich auch noch und das kannst du bei uns auch noch mhm. haben. Mhm. Weil dann fange ich wirklich an nachzurechnen und zu sagen, wo kriege ich denn das billiger oder so. Ja, du, ich guck mal. Ne, wenn ich aber einen ich Experten okay, habe, der mich kennt, ja. ne, dann würde ich sagen, oh, das ist es wert, ja. allemal. Ne? konkret hat ja Ja, ja, absolut, absolut.
1: Ich bin völlig bei dir. Und das ist nämlich, das ist der Punkt. Konkretes Beispiel. Ähm, ich habe 2007 drei Ingenieurbüros fusioniert. Mhm. Da bist du also du machst das gleiche, wie wenn da drei Konzerne fusionieren. Das ist technisch aus, aus finanzwirtschaftlicher Sicht im Grunde das Gleiche. Es ist völlig egal, wie viele Nullen da in der Buchhaltung drin stehen und wie viele Mitarbeiter äh, in den Unternehmen stecken. Mhm. Du fusionierst zwei, äh, wir haben drei unternehmerische Einheiten fusioniert. Dem Finanzamt ist das wurscht, ob da ein paar Nullen mehr oder weniger mhm. dran ist, die jetzt halt sagen, es gibt klare Spielregeln. Jetzt haben wir einen Steuerberater, der ist gut. Also ich, ich kann mich, ich habe den heute noch, ja? mhm. Der ist super. Ja, das ist, der, na, aber. Das war jetzt schon was Spezielles und es gab einen zweiten Steuerberater in unserem Kontext. Der war ehemaliger Steuerfahnder und spezialisiert auf Firmenfusionen. Mmh. Okay. Was meinst du, wen wir dazugeholt haben? Ist klar, ja. Obwohl wir einen Steuerberater hatten. Mmh. Und beide haben Mitarbeiter. ist Jetzt nicht so, dass die alle so eine, so eine Solo-Show sind, sondern ja, obwohl mein Steuerberater ein guter Steuerberater ist und ich bis heute hochgradig zufrieden bin mit dem. Mmh. Für so einen Spezialfall habe ich mir natürlich diesen Ex-Steuerfahnder, der hat ja den Schreibtisch gewechselt, der weiß, auf was die Finanzämter gucken mhm. und ist auch noch spezialisiert auf das Thema Fusionon, Fusion, mhm. der selbstverständlich.
0: Hole ich mit denen dazu. Das ist mir eigentlich am Ende des Tages auch völlig egal, was der kostet. Ja, klar. Weil das oh, ist das, immer noch billiger. Wollte ich gerade sagen, das ist ja der Punkt, das ist so ähnlich, wenn du, wenn du ein Unternehmen hast und du willst ein Team richtig zusammenstellen, nehmen wir an, für ein Forschungsprojekt Ach. oder so. Du willst ja auch die Besten haben mit ihren jeweiligen Expertisen. So, und du sagst ja auch nicht, oh, das, das jetzt gucken wir mal, ob wir noch haben, so ungefähr. Ne? Ein,
1: ein anderes Beispiel, ja. ja. Ich bin, ich, ich, ich weiß nicht, 2003 rum war das, ich war joggen regelmäßig, joggen dann. Ähm, und habe so alle alle zwei Tage gejoggt, alles super, alles cool, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe so meine Laufrunde gehabt, weißt du, so wenn du den ganzen Tag anstrengender Projekte durch die Gegend gerettet hast, willst du abends auch mal dir den Kopf frei mhm. äh, joggen. Und aus dem Nichts heraus, ich kam an wieder damals, meine Wohnung war zweite Etage, ne, Tür unten aufgemacht, Treppe rauf, ich bin gestorben. Ich hatte Knieschmerzen mhm. in einem Bein, ich bin gestorben. Ich dachte, was ist denn das? Ja, habe mich irgendwie raufgeschleppt in meine Wohnung. Gerade, Fläche, kein Thema. Mhm. Treppe runter, die Hölle. Treppe rauf, die Hölle. Nächsten Morgen, alles weg.
2: Mhm.
1: Zwei Tage später haben wir natürlich nichts mehr gedacht. Zwei Tage später wieder Joggen gewinnen, genau das Gleiche. So, was denn das jetzt für Mist? Mhm. So, so wie das nun mal ist, ne, als junger, erwachsener Mann. ja, wie mhm. wir Männer meistens sowieso so gestrickt sind. Wir sind ja so unglaublich oft beim Arzt. Ja. War mir schon gar nicht klar, was für ein Arzt muss ich denn da jetzt mal ansprechen. Also das ist mein... Allgemeinmediziner nicht sein wird, ne? wo ich mhm. mal hingehe mit einer Erkältung. Ja, äh, das ist mir klar. Und dass mein Zahnarzt für Knieschmerzen jetzt auch nicht der richtige ist, war mir auch klar. Aber welche Fachdisziplin eigentlich für dieses Thema? Und dann muss ich erstmal gucken, aha, das sind Orthopäden. Mhm. Okay, wo, ich wohnte damals nicht mehr im Ruhrgebiet. Das heißt, ich muss mir erst mal, wer, wer, wer in meinem Umkreis hier, wo ich jetzt wohne, ist eigentlich Orthopäde. Mhm. Und dann bin ich durch Zufall über einen Orthopäden gestolpert, da stand Sportarzt bei. Das ist nur
0: mhm. Orthopäde-Sportmedizin. Ja, was meinst du, wo ich einen Termin gemacht habe? Mhm. Klar, aber das, das, denke ich, ist auch der Punkt. Und das wäre natürlich auch gleichzeitig auch der Punkt, wo ich de, den Blick nochmal aufs Buch zurückgebe. Mhm. Ähm, das Buch ist, ich bleibe bei meiner Einschätzung, das Buch ist, finde ich, auch sehr tauglich, zum Beispiel für die Steuerberater. Ich habe natürlich, ja. wie könnte es anders sein? Ich habe natürlich meine Steuerberater, in Anführungszeichen, vor Augen, mit denen ich auch arbeite, mit mehreren Kanzleien und denke mir auch, ja, das, das lege ich denen auf den Tisch, weil mhm. das genau die Themen sind, von denen ich mir zum Teil im mhm. Mund rede und sie es jetzt einfach nochmal aus anderer Perspektive nachlesen können. Wir haben darüber gesprochen über die fünf Schritte, die du vorschlägst, um zum Productile Service zu kommen. Also reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren und testen. Das äh, rege ich an, einfach nachzulesen im Buch selbst auch. Das Buch selbst ist aber deswegen auch interessant, finde ich. Da muss ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen, ähm, weil es so im letzten Teil, das finde ich immer klasse, Tipps und Tricks aus der Praxis nochmal hat. Mhm. Ähm, dann gibst du ganz unterschiedliche Ideen nochmal an uns weiter, die ja auch einzahlen auf den Aufbau eines Productile Service, aber die auch so ein bisschen so unternehmerische Erfahrungen und Weisheiten mhm. sind. Geben wir uns doch so zur Abrundung unseres Gesprächs äh, vielleicht nochmal einen oder zwei mit. Also, was ich für unglaublich wichtig halte, sich
1: klar zu machen, wohin meine Reise geht. Mhm. Ja, weil äh, ich kann nur die richtigen Handlungen durchführen, wenn ich weiß, wo ich nicht will. Mhm. Das Problem ist, Zielmanagement, Sachen gibt es wie mehr Ich habe mich seit dem Studium, also seit über 20 Jahren, beschäftige ich mich mit dem Thema, wie kriege ich meine Ziele geregelt und was für verschiedene Konzepte gibt es denn da, so mhm. meine Ziele klarzukriegen. Und das ist etwas, wo ich ähm, sehr früh festgestellt habe, die funktionieren alle nicht für mich. Oder die funktionieren nicht, das weiß ich nicht, aber sie funktionieren nicht für mich. Mhm. Ich brauche was Einfaches, was Praktikables. Und irgendwann mal bin ich über zwei Dinge gestolpert. Und das eine ist... Ähm, The Big Five, das mhm. ist ein Buch. Äh, und da geht es um die fünf großen Ziele im Leben. Das war für mich das Spannende, was ich jetzt mal sagen könnte. Ja, natürlich, ne, klar will ich das Ziel haben, ein erfolgreiches äh, Online-Business-Unternehmen aufzubauen. Ja. Aber ich habe ja noch ganz andere Ziele. Ja, ich habe mhm. auch Kinder und ich habe, ne, ich liebe die Bretagne. Mhm. Ja, ich habe so verschiedene Ziele. Und das war auf der obersten Ebene für mich mal endlich die Möglichkeit, für mich klarzukriegen, was sind meine Big Five, die ich erreichen will im Leben. Mhm. Und dann gibt es ein zweites Buch, das nennt sich The One Thing. Das heißt, was ist das eine Ding, was ich in drei Monaten, sechs Monaten, in zwölf Monaten erreichen will, um zu diesem Big Five zu kommen. Diese Kombination macht das für mich viel, viel einfacher.
2: Mhm.
1: Das ist das eine. Macht euch klar, wo ihr hin wollt mit eurer Reise. Und
0: fokussieren natürlich auch. Ne? Fokussieren,
1: Ja, weil mhm. am Ende des Tages, wie sieht es denn aus? Ja, wir haben alle eine Währung die wir tauschen können. Und diese eine Währung, die wurde uns zu Geburt in unser Schatzkästchen gelegt und die mhm. heißt Zeit. Mhm. Keiner von uns weiß, wie groß das Schatzkästchen ist. Bei mir weiß ich, stand heute, wo wir uns unterhalten, ist 46 Jahre mhm. Zeittausch da drin möglich gewesen. Mhm. Ja, weil das ist das jeder Mensch, ist. für jeden Menschen ist das die gleiche Währung, die wir tauschen können. Und was mir wichtig ist, ist eine hohe Zeittauschqualität. Ich empfinde das als eine hohe Zeittauschqualität, mit dir, Burkhard, hier gerade im Podcast zu machen. Ich werde mhm. nachher, wenn wir fertig sind, mit meinen beiden Mädels zum Ikea fahren, weil die wünschen sich da so einen Sitzsack. Mhm. Mich Triggert das Ding nicht, aber die beiden Mädels wollen das haben. Ja, so, hat das, Priorität A damit. So, damit, ja. und das ist aber wieder für mich eine hohe Zeittauschqualität. Ich habe mm -hmm. Ihnen gesagt, ihr müsst das im Internet vorher mal. Klar, ich habe keinen Bock mit euch zwei Stunden durch den Ikea zu shoppen. Ja, das heißt, mm -hmm. Ich habe einen Ingenieurpapa, der ist nicht so ein Shopper. Mm -hmm. ähm, aber, so. Das ist aber das Thema Zeittauschqualität. Also das, und das kann ja. ich nur messen, wenn ich weiß, wo ich hin will. Weil dann mm -hmm. weiß ich, wann ich eine hohe Zeittauschqualität habe. Das ist der eine Teil. Mhm. Ja. Und der andere Teil ist, und das muss ich mir ganz bewusst machen, deswegen habe ich so viel da hinten reingeschrieben, auch äh, nochmal als Thema. Wir sind, egal ob wir analog oder digital, also analog, online oder offline mit unserem Business unterwegs sind, wir sind B2B. Mhm. Und im B2B haben wir ganz andere Dinge, die im Online-Marketing und im Online-Sales funktionieren, als im B2C, also mhm. Consumer. Mhm. Wenn ich einen Online-Kurs für Yoga an an Lieschen Müller aus dem Internet verkaufen will, dann ist das B2C. Mhm. Ja, wenn ich einen Versicherungsvertrag an einen Privatperson verkaufen will, dann ist das B2C. Ja, Das heißt, die Dinge, die wir im Internet lesen und die wir überall hören und Leute, die da auch ganz große Namen sind in diesem Bereich Marketing und Vertrieb, die haben alle recht. Das mhm. sind allerdings Methoden für B2C, die funktionieren total gut. Ja, da gibt es Menschen, die sind extreme Top-Trainer im Bereich Vertrieb, die trainieren Vertrieb, Verkäufer und Versicherungen. Ja, super. Mhm. Dass die Methoden, die die anwenden, funktionieren. Das ist überhaupt nicht in Frage zu stellen. funktionieren aber nicht im B2B. Die, mhm. Bei uns tickt die Welt anders. Und das ist der Transfer, den ich im Grunde parallel machen musste für mich, weil ich konnte mir auch keinen erklären. Ich habe mir diese ganzen B2C-Sachen angeguckt, sowohl die digitalen, also die mhm. Online-Varianten, wie auch die Offline-Varianten und habe mir daraus ein Handwerkszeug zusammengestellt an Online-Marketing für B2B und Online-Sales für B2B, was ich brauchte für mein Ingenieurbüro und was ich da dann einfach mal dokumentiert habe. Weil es mhm. ganz viele Dinge gibt, die funktionieren nicht, geschweige denn von diesen ganzen Schlangenölverkäufern, die da auch noch mit rumlaufen. Mhm. Ja, das, das funktioniert nirgendwo, es ist einfach nur heiße Luft, was da verkauft wird. Ähm, so, und äh, das ist einfach auch dieser Transfer, der wichtig ist, ne, dass wir wissen, okay, wenn wir schon online gehen, und das ist ein ganz, ganz Treiber bei mir gewesen, aber das ist auch eine Riesenchance, ja auch für den 50-Mann-Steuerberater, mhm. ähm, wenn er möchte, wenn er Bock hat oder sie Bock hat, dann 50-Mann-Virtuelles-Digitales-Unternehmen draus zu machen. Mhm. Ähm, wir haben Mechanismen, die funktionieren im B2B im Online-Marketing und im Online-Sales halt einfach anders. Und da muss ich wissen, welche Methoden da funktionieren. Und das ist das, was ich alles mit in diesem Buch und auch beim Umsetzen und so weiter. Ich habe da alles so was, was so ich mir so an Werkzeugköfferchen zusammengestellt habe für mein B2B Product test Service Ingenieurbüro
0: dokumentiert. Also von daher, das das sind genau die Punkte, wo ich dann zum Schluss sagte: auch, oh, das ist nochmal nett, das ist nochmal ein bisschen äh, die Kirsche auf der Torte. Ähm, und so, wo ich dann durchblätterte und dachte, hey, handfest, oder kenne ich, habe ich auch schon erlebt und bestätigt mich nochmal solche Dinge. Also das vielleicht auch, äh, abgesehen davon, dass das Buch einfach auch gut lesbar ist, finde ich, ähm, kommt, das, ja, kommt das so im hinteren Bereich nochmal so, dass ich mir denke, oh ja, das, das nehme ich jetzt auch mit, finde ich gut. Mhm. An Stelle. Also, insofern sind wir, glaube ich, einen ganz guten äh, Bogen geflogen auch, quasi auch mit deinem Buch gestartet, bei deinem Buch auch wieder angekommen. Ähm, klare Leseempfehlung, nebenbei bemerkt, äh, was ich bei dir auch schätze, wir packen ein paar Links in die Show Notes auch zu deiner Internetseite beispielsweise, Podcast. Äh, was ich bei dir schätze, ist, dass du auch zwischendurch äh, zum Beispiel bei LinkedIn ja auch immer ein paar Buchtipps gibst und so mhm. weiter, mhm. was du gelesen hast. Und äh, also das finde ich auch immer ganz hilfreich, sich darüber auszutauschen. Das versuche ich auch meinen Kunden weiterzugeben, wenn ich mal wieder irgendwas gefunden habe. Im Moment habe ich hier gerade liegen, den neuen Schmürker oder überhaupt den Schmürker von Frank Thelen, 10 mal oh ja. DNA ja, oder 10 DNA ja. Ähm, liest sich schon mal ganz gut. Ich habe aber auch erst die ersten äh, 40 Seiten gelesen. Das sind dann so Sachen, die sind die sind ganz reizvoll. Und äh, ich bin gerade dabei, so über die Jahreswende die neue Auflage meines aktuellen Buchs auch zu schreiben. Ähm, da sammle ich natürlich dann auch wieder. Und das kommt dann irgendwann im nächsten Jahr raus. Dann, dann kann man sowas wieder einbauen. Also danke auch an der Stelle an dich für deine Tipps, die du immer sehr freigebig raushaust. Sei es im, ähm, in deinen Podcast oder auch an solchen Stellen. Mike, wir sind, glaube ich, an dem Punkt, dass wir sagen können, für heute haben wir eine gute Dosis und ich glaube, es ist auch gelungen, nochmal darauf hinzuweisen, Stichwort Steuerberaterkanzlei, <lacht> das ist jetzt nicht dein primärer Kunde, das hast du auch sehr deutlich gemacht, aber gleichwohl kann man sich mit dem Konzept des Productized Service und sollte man sich auch damit beschäftigen, okay, ja. um aus diesem Hamsterrad auch rauszukommen, nämlich immer Zeit gegen Geld zu, zu verkaufen und vielleicht auch nicht gerade glücklich zu werden damit. Ja, passt. Ja, Insofern, danke an dich für deine Zeit. Danke an dich, Burkhard. Das war mir eine Freude. Hat mir es sehr viel Spaß gemacht. Und war, war mir auch wieder ein Vergnügen. Und das war auch an der Zeit, haben wir <lacht> ja ganz am Anfang ja. auch festgestellt. Das äh, ist auch mal wieder fällig gewesen. Das passt gut. Sehr schön. Dann sage ich vielen Dank erstmal. Danke dir. Bis dann. Soweit mein Gespräch mit Mike Pfingsten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir doch eine ganze Menge Anregungen an Sie weitergeben konnten und natürlich auch ist das Buch eine klare Leseempfehlung. Insofern nutzen Sie die Anregungen auch aus dieser Episode für Ihre Selbstführung, für Ihre Wirksamkeit und in dem Sinne, wie immer, alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!